0: 想与你携手走过繁华都市，徜徉古镇小道，感受当地传统文化魅力，领略别具一格的民俗文化；穿越自然奇景，漫步沙滩岸边，带你了解当地的人文景观。相信那时我们青春的脸颊一定洋溢着快乐的笑容。想陪你走东街串西巷，尝尽异域小吃，看遍自然美景，访红窗探古迹，带你领略天下风情。心随行起航，情随景舒张。中国文化博大精深，深入了解文化背后的故事。中国幅员辽阔，地大物博，探寻自然界的奥秘。今晚让我们挽手相约，行万里，走进中国。亲爱的各位听众朋友们，晚上好！您现在收听到的是琼台之声广播电台，欢迎大家调频 FM 八十四点七兆赫收听这一期的《中国行行万里》，我是主播小兰。我是主播小鱼，走进山东，你永远不会感到蓦然乏味。十七座独具特色的城市，宛若十七颗璀璨的明珠，镶嵌在这片深情的土地上。济南的泉，枣庄的水，青岛的海，烟台的仙，威海的岛，泰安的山，都不让人拍案称绝。领略孔孟文化的博大精深，留步枣庄，江北水乡、运河古城，让你流连忘返。入住淄博，感受齐国的泱泱大风；在随房放飞梦想的风筝；去日照领略水上运动之都和东方太阳城的风情浪漫；在菏泽细赏国色天香的牡丹；在东营看那滚滚黄河东入海，浪花淘尽千古风流人物，谱写了怎样一个风起云涌、山河壮丽的山东？那么今天我们要介绍的就是山东省啦。是呀，那小兰，你了解山东省的历史吗？哎，这个我还是知道一些的。比如商朝建立之前，山东西北部曾是商部落的活动中心，也是商王朝统治的中心区域之一。对山东东末华夏化的东夷人，商王朝通过盟国燕国、婆姑国对其进行统治。公元前幺零四六年，周武王灭商周，天下更始，武王首封辅助有功的姜太公于齐。武王之地，周公则封于鲁。山东境内还有其他许多小一些的诸侯国，仅见于《左传》的就有五十五国之多。其中疆域及影响较大的有莱、少、邹、滕、曹等国，他们后来多被齐鲁两国并吞。进入战国时代后，齐国成为七雄之一，而今日山东的大部分地区都由齐鲁两国拥有。及至公元前二二一年，齐国成为了最后被秦国吞并的诸侯国。哎，小鱼，山东省的戏曲文化也很有趣哦。哦，是吗？是吗？那快给我展开讲讲。山东呀，它是中国最早教有戏剧活动的地区之一。隋代，齐昌名动全国；到了唐代，参军戏在山东流行。可以说，长期流行的歌舞百戏。北优活动是戏曲孕育发展所必不可缺的重要过程。哎，这个我知道。宋杂剧形成后，一波及了山东。金末元初产生用北曲演唱的戏曲形式，及元杂剧，山东是主要流行地区之一。元人钟嗣成的《路鬼簿》和明初贾仲明的《路鬼簿续篇》中记载的山东籍戏曲作家总共有二十八人，能歌善唱者四人。戏曲最盛之地是东平，丹东平级元曲作家就有高文秀、张时起等十人，最突出的当推高文秀，所作《黑旋风双线头》深得人民的喜爱。戏曲到明清时期进入蓬勃发展时期，李开先的《宝剑记》和孔尚任的《桃花扇》成就突出。没错，没错，现代戏曲剧有三十多种，可分为梆子腔戏、弦索腔戏。肘鼓子腔戏和民间歌舞及说唱形成的戏曲剧种等，山东流行的梆子腔剧种有豫剧、山东梆子、莱芜梆子、枣梆、两颊弦、东路梆子、河北梆子等多种。获得梅花奖的豫剧演员张兰、朱桂琴、李新花等还活跃在山东各地的舞台上。弦锁腔由民间流传的俗曲小令，主要有柳子戏、大弦子戏、罗子戏。号称东流的柳子戏是弦索腔剧中流传较广的，肘鼓子腔以娘娘腔为其主要腔调，逐渐演化而成的戏曲声腔。它所包含的剧种有柳琴戏、五音戏、帽腔、柳腔、灯腔、东路肘鼓子等。由说唱发展而来的戏曲剧种有吕剧、坠剧、渔鼓戏、东路大鼓、八仙戏和蓝关戏等。好的。那么一首好听的歌曲过后，我们再继续今天的山东之旅吧。Hello， 欢迎回来。今天我们的第一站就是山东的有名景点千佛山啦、啊。千佛山位于山东省济南市的历下区，是济南三大名胜之一，古称历山。因为古史称舜在历山耕田的缘故，又曾名舜山和舜耕山。隋开皇年间，因佛教盛行，随山势雕刻了数千座的佛像。故称千佛山。千佛山是泰山的余脉，海拔二百八十五米，占地一百六十六点一公顷，距济南市中心二点五公里，位于济南市中心南部，与趵突泉、大明湖并称济南三大名胜，是国家四 A 级旅游景区，也是第九批国家级风景名胜区。二零一六年九月五日。千佛山摩崖石像及碑刻群挂牌山东省文物保护单位。哎，小兰，千佛山也有很多好看的景点哦。我、哦、看来，小鱼你对千佛山有一定的了解哦。那是肯定的，比如我跟你说一个吧，万佛洞。万佛洞是位于千佛山北路，是千佛山的一大胜景。兴建于一九九二年，集敦煌、龙门、麦积山、云冈全国四大石窟的精华于一身。没错，经过艺术家精选、浓缩、重构，用仿造的手法塑造佛祖、菩萨、弟子、天王近三万尊。最大卧佛长二十八米，洞前矗立的大佛高十五米，洞内壁画万余平方米。各以精美瑰丽、含蓄秀丽、宏伟粗犷等不同风采交相辉映，再现了中国石雕雕像的艺术魅力，为后人探寻过去的文明敞开了历史的大门。万佛洞由四部分构成，分别为莫高集锦、龙门精华、麦金奇观、云冈荟萃。洞长共五百米，记载了中国佛教发展历史的变迁，蕴藏着深厚的文化内涵。哎，小鱼还有千佛崖哦，千佛崖它在兴国寺寺院南侧，是济南市较早,早的造像群，对研究我国隋代佛教颇有价值。崖上有隋开皇七年至开皇十五年所相刻的佛像，共九窑，计一百三十多尊。是的，极乐洞是造像群中的主窑，中间阿弥陀佛盘膝禅坐，高三米，身后是佛光。右侧大势至菩萨，左侧观世音菩萨，势力高近三米，开皇十一年凿成。其他各窟皆散落在洞外的石壁上。千佛山摩崖造像及碑刻区位于千佛山风景名胜区内，包括千佛山千佛崖造像、开元寺摩崖造像、大佛头摩崖造像、黄石崖摩崖造像四个景点。由黄石崖磨崖造像、千佛山兴国禅寺磨崖造像、千佛山开元寺磨崖造像、大佛头磨崖造像、清乾隆千佛山极目游座碑刻及清晋于千佛山凿山伐树特事碑刻、清乾隆立山名碑刻、清光绪丁宝箴十二屏风碑刻等组成，时代分为北魏、隋唐、宋、清。据济南市城市园林绿化局相关负责人介绍，此次申报省级文物的四处景点，此前都是市级文物。二零一五年，经市文物局推荐，申报第五批省级文物保护单位。最终，千佛山摩崖造像及碑刻群因具有重要的历史、艺术和科学价值，保护状况较好而获得批准。最开始是作为四处景点各自单独申报的。省文物局最终的批复是作为一个打包景点批准的。千佛山摩崖造像及碑刻群位于千佛山和佛慧山，很多造像位于海拔三百五十米的山巅。近几年，市园林部门对文物周边环境进行了美化升级，像黄石崖造像下方就修建了观赏栈道，既方便游客观赏，又避免人为触摸等行为对造像造成了破坏。下面呀、啊，给大家讲讲山东青岛一个很有趣的地方，叫做青岛海底世界。它位于青岛汇泉河畔，毗邻青岛著名风景区鲁迅公园、青岛第一海水浴场和五四广场。它整合了青岛水族馆、标本馆、淡水鱼馆等原有旅游资源，与依山傍海的自然美景相融合，形成山中有海的奇景。不仅如此，它独特的地理位置、现代化的展示手段与水族馆、标本馆、淡水鱼馆的良好整合和互补，使其成为了全国独具特色海洋生态大观园。青岛海底世界主要由潮间带、海底隧道和地下四层观光建筑三大部分构成，展示部分完全在地下。潮间带长三十五米，海底隧道长八十六点二米，宽二点五米。隧道拱形玻璃的弧度采用一百八十度的常规角度、二百五十四度的大角度、三百六十度圆柱水体及窗式玻璃等多种形式相结合的造型结构。人们说，行走在隧道中，便如同置身于海底，大大小小的鱼儿在身边游弋，还能看到人鲨共舞的场面。地下四层有高达七点六米、亚洲目前最大的亚克力单体圆柱展示水缸。展示一些珍贵的珊瑚礁生物。整个青岛海底世界被礁石环绕，形成山中有海的美景。独特的地理位置、现代化的展示手段，它还整合了青岛水族馆、标本馆、淡水鱼馆等原有旅游资源。青岛海底世界集海底观光旅游和海洋科普教育为一体，填补了山东省海底世界项目的空白，并创下了多项全国第一。形成了青岛黄金海岸线上一道独特的亮丽风景线，是全国独具特色的海洋生态大观园。青岛海底世界分为朝间带、海底隧道、船舱通道、海洋剧场、圆柱展缸、热带雨林区、生物精品区、科普教育区等几大区域。进入青岛海底世界后，第一个展区就是朝间带景区了，由造旺池。四个海水展池和瀑布池共六个涨池组成。在海洋科学中，所谓的潮间带是指大潮高潮线到大潮低潮线之间的区域，也就是海水涨落之间的区域，同时也是由陆地向海洋过渡的中间地带。因为潮间带有潮水涨落的变化，同时受降雨、光照、气温等影响很大。所以海水的理化指标往往有较大的变化幅度，因此这里生活着很多具有特殊生活习性的物种，形成了独有的生态系统。这里有各种藻类、赖皮动物、软体动物、节肢动物和少量的鱼类，其中很多都是广温广盐的种类，并且有短时离开海水也能成活的本领。青岛海底世界潮间带的四个海水展池中，饲养有多种海星、海胆。章鱼、鳖、海龟、蟹类等无脊椎动物，以及霞虎鱼、弹涂鱼，还有皱唇鲨、黑鳍鲨等小型鲨鱼。好啦，一首好听的歌曲过后，我们一起开启吃货之旅吧。Hello， 欢迎回来，同样的时刻，同样的地点。既然讲到了齐鲁大地，那我们就一起去了解了解鲁菜吧，一起出发吧。鲁菜是中国传统四大菜系，也是八大菜系中的自发型菜系。相对于淮扬、穿越等影响型菜系而言，是历史最悠久、技法最丰富、最见功力的菜系，是黄河流域烹饪文化的代表。两千五百年前，山东的儒家学派奠定了中国饮食注重精细、中和、健康的审美取向。北魏末年，齐民要术总结的黄河中下游地区的。蒸煮烤酿、煎炒烹饪，奠定了中式烹调技法的框架。明清时期，大量山东厨师和菜品进入宫廷，熟鲁菜雍容华贵、中正大气、平和养生的风格特点进一步得到了升华。那么，我们一起来讲一讲它的一些经典菜品吧。好的，小鱼，第一道一品豆腐。是一道经典的特色名菜，属于孔府菜。此菜白鲜嫩，营养丰富，而为所,所喜爱。豆腐还富含蛋白质、脂肪、糖类、钙、磷、铁、维生素 B1、B2、C 等物质。豆腐是植物性植物中含蛋白质最高的一种，不但含量超过了牛奶，而且蛋白质很容易被人体吸收。一品豆腐是天津风味传统菜品，其传统制法是将豆腐配以高档配料，包入鲜豆皮内蒸好，再浇上卤汁而成。鲜菜鲜嫩无比，滋味极佳，营养丰富，清口不腻。红旗饭庄在继承传统制法的基础上，对一品豆腐做了改进，使用山海关豆腐，用粉碎机制咸豆腐耳。放入蛋清及少量的猪油、食盐、味精和八种珍品原料制成扇形，然后点缀图案梅兰竹菊，上屉蒸熟，浇上玻璃汁，即成为了一道工艺菜品。此菜不仅保留了传统一品豆腐的特点，而且更显高贵典雅。在一九九九年天津市茅台叶杯金菜烹饪技术比赛上，获得了热菜项目金奖。下面给大家介绍一下冲烧海参吧，它是山东省胶东地区的一道特色名菜，属于鲁菜系，是鲁菜代表菜之一。该菜品发源自远台福山菜，以水发海参和大葱为主料，其海参新鲜、柔软香滑，葱段香浓，食后无鱼汁，是古今八珍之一。葱香味纯，营养丰富。葱烧海参是一道鲁菜经典，以水发海参和大葱为主料。想要做好这道菜可并不简单，其中水发海参可是关键要点。海参虽然是天生的补品，但是却天性浓重，大葱恰好可以去除荤腥膻等异味，两者完美搭配可以达到以浓攻浓的效果，以浓汁浓味入其里，浓色表其外，达到色香味形四美俱全的效果。葱烧海参以水发海参和大葱为主料，它的葱段香浓，葱香味纯，营养非常的丰富。食后没有鱼汁。海参同人参、燕窝、鱼翅齐名，是世界八大珍品之一。海参不仅是珍贵的食品，也是名贵的药材。根据《本草纲目拾遗》中记载，海参味性甘，益精髓，其性温补，足敌人参。故名海参。现代研究表明，海参具有提高记忆力、延缓性腺衰老、防止动脉硬化、糖尿病以及抗肿瘤等作用。海参可分为赤参、乌参、光参和梅花参等多种。山东沿海所产的赤参为海参的上品。海参之所以名贵，还另外有一个原因，就是海参生于浅海礁石的沙泥海底。喜在海草繁茂的地方生长，在采捞时需人工潜水捉个捕捞，费力而且得之很少，故物以稀为贵。烹制葱烧海参时，先将海参解冻后洗净，然后切条焯水。在锅内放少量的油，烧热后加入葱段爆香，将葱段装起备用。圆锅中加入海参，再加入适量的盐、料酒。蚝油、生抽、冰糖上汤，然后盖上锅盖焖至汁收，加入之前爆香的葱段，翻炒后埋入西茜即可。烧出海参，色暗之宽，味薄寡淡，让人食之不忘。云木随缘食丹在有，海参无味之物，杀多弃新，最难讨好。然天性浓重，断不可以清汤味也。有鉴于此。北京丰泽园饭庄老一代名厨王世珍率先进行了改革。他针对海参天性浓重的特点，采取了以浓攻浓的做法，以浓汁浓味入其里，浓色表其外，达到了色香味形四美俱全。哎，小鱼，你喜欢吃鱼？哎，你知道吗？鱼可是我的最爱呢。比如说三丝鱼翅，它可是也是粤菜哦。哦、oh, ，那你来给我推荐推荐吧。三丝鱼翅是山东省的地方传统名菜，属于鲁菜系。三丝鱼翅以鱼翅为主要材料，制作方法一般是将千张皮用刀片切成两块，再切成细丝，一边留一厘米宽不切断，细丝为鱼翅不断处作为翅板。油下锅烧至六成热，放入千张皮，要注意丝之间不能粘连，炸至金黄后起锅，然后纯碱兑水下锅煮。中国名菜素斋风味肺，放入千张皮，煮至白嫩柔软，起锅即成鱼翅，听起来很好吃的样子呢。那接下来给大家介绍的一道菜是糖醋黄河鲤鱼，它是山东济南的传统名菜。济南北临黄河，故烹饪所采用的鲤鱼就是黄河鲤鱼。此鱼生长在黄河的深水处，头尾金黄，全身鳞亮，肉质肥嫩。是宴会上的佳品。济南府志上早有“黄河之鲤，南阳之蟹，且入食谱”的记载。据说糖醋黄河鲤鱼最早始于黄河重镇洛口镇，这里的厨师喜用活鲤鱼制作此菜，并且在附近有些名气。后来传到了济南。厨师在制作时，先将鱼身割上刀纹，下油炸后，头尾翘起。再用著名的落口老醋加糖制成糖醋汁，浇在鱼的身上。此菜香味扑鼻，外脆里嫩，且带点酸，不久便成为名菜馆中的一道佳肴。糖醋黄河鲤鱼以济南汇泉楼所制的最为著名。该店的厨师将黄河鲤鱼养在水池里，让顾客当场挑选，并活杀制成菜肴上席，所以颇得食客们的青睐，闻名遐迩。好了，那么今天的中国行之旅到这里就结束了，我们下次见啦。收敛自己的脾气，偶尔要刻意沉默，因为冲动会做下让自己无法挽回的事情。慎言，独立，学会妥协的同时，也要坚持自己最基本的原则。中国行，行万里，在最美的时间，去最精彩的旅行，最好的自己遇见最好的风景，最好的你。如果正在收听栏目的你们有一个想要了解的地方，想邀请我们一起同行，可以在琼台之声 QQ 平台或者微信公众号下方留言，说不定会有意想不到的彩蛋哦。感谢本期撰稿人符烈凤，下学期同一时间相约中国行，行万里，我们依然在这里等你。最后的最后，祝大家期末加油哦！